0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y les doy la bienvenida nuevamente a Un Café Freaky. En el episodio de hoy hablaremos de los Thundercats, una serie de los 80 que tenía una frase particular que era Justicia, Verdad, Honor y Lealtad. Era el código de los Thundercats, valores que se fueron transmitiendo en cada episodio. Hablaré de sus creadores y sus orígenes y cómo una simple idea se convirtió en una gran serie. Daremos una pincelada a su línea de cómics, tanto de Marvel como de DC. ...ya que tocan un punto más oscuro de la realidad de los Thundercats. Así que, bienvenidos y comencemos. Todo comienza con una simple idea de... ...un artista, eh, inventor, creador de juguetes, creador de personajes llamado Ted Wolf. Que nació el 21 de julio de 1922 y fallece el 21 de junio de 1999. Él, en su mente brillante y creadora de muchas licencias, da la idea de crear personajes híbridos. Eh, que tuvieran combinación de habilidades de, de tanto animal como, como de humanos. Y eso fue proyectándose más adelante en una obra que es los Thundercats. Una obra que para muchos marcó su infancia en los años 80. Inclusive a mí, que yo crecí viendo esta serie y la encontraba buenísima. Obviamente me perdía capítulos ¿eh? por temas de horarios, pero era genial en temas de animación, temas de historia ah, para, porque era un niño entonces disfrutaba mucho de, de, de su contenido de, de sus enseñanzas también que, que contenía su, sus historias la historia narra la, la huida o podemos decir el escape de la realeza del planeta Tondera que el planeta se ve colapsado por ahí no se menciona al principio pero por temas que el planeta lleva a a un cataclismo y tienen que huir de, de, de su hogar varias personas o varios personajes o varios eh, individuos de la civilización de Tora escapan pero los mutantes del planeta Plondar eh, empiezan a destruir las naves que eran que iban escapando y aún así solamente algunas naves pero recalca más en la historia que solamente la nave de, de la realeza eh, que iba a Leonor Panto, Tigro, Chitara eh, Felino, Felina y Yaga, iban a bordo y logran escapar del ataque de los mutantes. Así fue donde, lamentablemente, Yaga muera tratando de dirigir la nave al tercer planeta, o el, la Tierra 3, como se diría correctamente la, la traducción. Y llegan acá y la cápsula de Leonov, que era el protagonista, estaba dañada, lo que hace crecer en, en, físicamente, pero manteniendo la edad original, que era un niño de 13 años aproximadamente. Entonces tenemos un personaje que en realidad era un niño dentro del cuerpo, un adulto. Y eso se ve al principio del, del episodio donde se ve inseguro, no sabe qué hacer, eh, temeroso de lo, las cosas que van pasando al transcurso de, de cada episodio. Pero más o menos es el contexto que, que tenemos de los Thundercats eh, generalizados, que es al principio de la primera temporada. Que es el Leonor, Leonor que va aprendiendo... A medida que van pasando los capítulos y va fortaleciendo su, su personalidad, su carácter y lo que lo ayuda a, a madurar en teoría para convertirse en, en sí en el líder de, de este pequeño grupo de sobrevivientes. La serie se transmitió de enero de 1985 a 1989, consta de 65 episodios que es la primera temporada y entre medio hay una película que se llama Thundercat Ho o Thundercat O. Oh", <ríe> Como se podría decir. Que se estrenó en 1986. Pero. Eh, esta película se canceló. Eh, su salida en cine. ¿Por qué? Porque eh, en esa época había salido. En ese periodo de tiempo había aparecido la película de los Gobot. Y de, de mi pequeño Pony. Y le había ido pésimo en taquilla. Entonces dijeron. Mejor no la tiremos. Porque no va a ir mal. Así que hicieron. fue Adaptar esta película en 5 episodios. En la serie. Y esos episodios. Lo dividieron. En, como comentaba recién. Lo dividieron en cinco partes. Y lo incorporaron a la serie. Y ahí. Dan origen a los personajes. Que es. Eh, Bengali. Ninso. Eh, Pumara. Y los Lunataks Entonces. Ahí. Lo juntan. Y dan comienzo a la segunda temporada. Que tiene solamente. 25 Episodios. Ya la tercera. Y cuarta temporada. Solamente tiene. 20 episodios. La serie fue encargada. A a Rankin Bass a que la produjera era una serie una era una productora perdón que estaba en, uh, que siempre había hecho uh, animaciones slow motion con especiales de navidad animación de ese tipo y Los Thundercats fue con un cambio que le hicieron a su a su tipo de animación más adelante la Rankin Bass se fusionó con Lorimar Production y ahí tuvieron un poquito más de, de abarcar más público, ya que era una empresa que se que era un poquito más grande para, para transmitir lo que era Thundercat. Y en el 89, ya casi al final, la Lorymar se fusiona con la, con la compra Warner Bros. Y ahí más adelante pasan muchas cosas, como la Warner toma la licencia de los Thundercats, a la pasa a DC para poder realizar cómics, pero eh, eh vamos a llegar un poquito más adelante en, en ese tema. Un dato curioso, que es no, no es curioso, pero un dato importante, es que la animación, estuvo a cargo de estudio japonés Pacific Animation y ahí le da un toque distinto a comparación de otras series de la época si miramos, no sé G.I. Joe, los Gobot eh, He-Man se nota muy distinto lo que el tipo de animación en general, le daba un toque distinto, ¿por qué? porque la animación japonesa en esa época estaba, era como visualmente más podríamos decir más eh, más armoniosa, no sé, se nota, no sé cómo explicarlo, pero se nota mucho en los vehículos, en las el, en el, en animaciones del espacio, de explosiones, de los, de los paisajes, de los movimientos, de el tanque felino, se nota cuando el, el movimiento de los mecanismos es muy complejo y se nota la, mucha la diferencia en que los japoneses involucraron, se involucraron en el, en el tema. Pero obviamente lo que era la, las voces, la producción, la distribución se hizo en Estados Unidos. Cabe mencionar que los Thundercats, aunque fue eh, animada en Japón, nunca llegó a, a, a Japón en sí como, como serie animada. Otra, cabe, a, otra cosa a mencionar perdón, es que Leonard Starr, que era un dibujante escritor de esa época, estuvo a cargo de todos los guiones, tanto de la serie animada como de la película de Thundercats, eh, dando ideas de nuevos personajes, de historias, eventos que podrían pasar. Y se nota mucho la influencia de él porque era un escritor y obviamente creaba cómics, tenía mucha idea generalizada de lo que era una historia. Estaba en, estuvo a cargo de los storyboards de la serie también, así que se notaba mucho su influencia como, como artista. Otra cosa también a mencionar es que en la época del 80 si, se nos bueno, si no hemos dado cuenta en la, en la serie en sí de, de esa época, como, como He-Man, Jiman, Joe que al final de cada serie daban ideas como, no consuman drogas o hagan el bien, sin mirar a quién, <ríe> no sé, son dichos que siempre tenían porque en esa época el Presidente Ronald Reagan dictó una ley de que todas las series animadas tendrían que entregar como un mensaje y no ser tan violenta y ese tipo de cosas y mm, tratar de no vender, eso pasa por ejemplo en el caso de Transformers que eran juguetes y las series se hizo solamente para vender productos, juguetes, los Gobots, G.A. Joe eran comerciales gigantes como he mencionado en los otros capítulos de los podcasts pasados. Que casi toda la serie del 80 se basaba en eso. Que salió, sacaron un juguete y para venderlo a los niños. ¡Pum! Serie animada. Los Thundercats no fue la excepción, obviamente. Se, se creó la serie animada primero, como una serie, pero sacó detrás de una línea de juguetes que un poquito más adelante voy a mencionar. Pero.. Eh, no eh, no tenía como un mensaje yo no recuerdo que los capítulos hayan tenido como un mensaje después de la serie como decir yo no diciendo bueno hay un video que muestra que dice lo no tomen alcohol pero en sí ningún capítulo salía como un mensaje yo creo porque el mensaje en sí era el mismo capítulo me explico el capítulo estaba diseñado y estaba analizado por un psicólogo él revisaba los guiones y analizaba si estaban bien. Y si entregaban un mensaje o no. Entonces pasaba un escutinio muy muy bueno. O si sea, El nombre del, del psicólogo era Robert Quisis. Que estaba encargado, como explicaba, de realizar los guiones. Y a, agregarle historia y moralejas a cada capítulo. Un ejemplo es con el capítulo de Tigro. Cuando un mundra se disfraza de como una planta que le entrega un fruto. Y el Tigro se hace adicto a ese fruto. Entonces... Deja de hacer sus tareas, sus labores importantes para poder comer ese fruto. Y se hace dependiente. Hasta que al final reconoce que tiene un problema los comercios con los Thundercat y al final salen adelante. Y eso no fue necesario incorporarlo en el capítulo final o el capítulo al final de la serie como un mensaje, sino que ya estaba incorporado dentro de la serie. Y, y era, lo hacía muy dinámico. Otra enseñanza igual que yo creo que se adaptó fue cuando, en el caso de Lo No, era un niño dentro de un cuerpo de un adulto y creo que los niños se fijaban y se daban cuenta de eso y Yaga como había muerto se presentaba a Leonor como un espíritu y Yaga era como la figura como el abuelito podemos decir eh, que el nieto buscaba consejo en él y ahora se resolvía era como la imagen paterna en, entre comillas de, el, de la serie que Leonor siempre buscaba su ayuda porque como explicaba recién en el primer episodio Leonor era un niño dentro de un cuerpo de, de un hombre y se sentía seguro y Yaga le daba esa seguridad que necesitaba o no. Entonces igual es como un mensaje. Diciendo que los niños podrían confiar en, en, en una persona adulta. O alguien que lo podría a, aconsejar. Ahora hablando del punto de recién que era el tema de, de los juguetes. Como decían que cada serie siempre va a tener un juguete ligado. Y siempre es así. Y siempre va a ser así. La empresa encargada de producir estos juguetes era LJN. Que era una compañía que juguetes que no hacía. Excelente juguete pero... Se potenció mucho con la con la licencia de los Thundercats. Ahí, obviamente aumentaron sus ventas. Aumentaron su, su producción. Fue súper bien con, la, con los juguetes. Porque eran muy distintos. Por ejemplo. Eran, eran un poquito más grandes del promedio. Podemos decir. Y tenían un mecanismo. de Que se enchufaba con una especie de anillo. Y hacía que iluminar los ojos de los personajes. En el caso de Leonor. Tenían el, el, el covil. Tenían... El tanque, el tanque, o sea, tenían toda la línea completa de juguetes. Y obviamente la serie si se sacaba un personaje, tenía que tener su juguete. Entonces igual la serie tiraba personajes nuevos para poder crearle juguete y poder venderlo. Y estos fueron producidos desde 1985 hasta 1987. Al final crearon como 40 figuras de acción, más o menos como 17 centímetros. Que era un poquito más grande el promedio de todo lo, de la otra línea de juguetes y había otra línea que era de 7 a 10 centímetros o sea, tenían para abarcar pero no eran los únicos no eran los únicos que tenían licencia para crear juguetes ellos había otras empresas que también podían fabricarlos, en el caso de Playful que era una empresa argentina que fabricaba los juguetes de los Thundercats y hay unos diseños que, que crearon ellos que son como exclusivos y son carísimos si lo encuentran ahora y hay, hay, hay como datos para los coleccionistas que buscan tal figura pero hay se, se ve que se abarcó mucho más, no fue propio de, los juguetes, no fue propio de una sola empresa. Ahí también, si seguimos hablando de los juguetes, en el 2011 eh, sacaron una serie nueva que es los Thundercats de 2011 que estaba, está bajo la Warner. Y ahí la tomó Bandai, la línea de juguetes, que sacó la línea de los juguetes de 2011. Y aparte creó la línea clásica como las mismas figuritas de los Thundercats originales, pero no le fue muy bien las ventas. Y creo que por eso, o lo, lo más probable es que sea por eso, que la serie fue cancelada. Porque la animación era buenísima. La historia era un poquito distinta a la original. Pero creo que no vendió tantos juguetes. Como dije, están asociados la que es a venta juguetes. Y como no le fue bien el juguete, fue cancelada la serie. Posteriormente, el 2015, Mattel sacó... Tuvo los derechos de los juguetes de los Thundercat. Y sacó una línea clásica. Igual que lo hizo con He-Man. Así que era una línea clásica, obviamente idéntico a, a los de la serie animada y en 2016 como no pudo solventar bien lo que es la producción de juguetes eh, la pasó a Super 7 que es otra empresa que hace como juguetes clásicos también tiene la línea de, de He-Man como clásica basada en la serie animada y sacaron los Thundercats que aún se venden todavía así como dato curioso o dato importante lo que es el, el lo, la historia de los juguetes de los Thundercats hasta a la fecha Ahora hablemos un poquito más de lo que son la, la historia de los Thundercats Obviamente por tiempo damos una pincelada Porque creo que la mayoría conoce la historia de los Thundercats porque creció con esa historia Y para los más jóvenes, y tiene la versión 2011, pero cambia un poquito Así que vamos a entrar en una pequeña pincelada para aclarar las diferencias Y hablar de sus personajes eh, Como comentaba al principio, la historia trata de, de refugiados técnicamente de planeta tondera Que llegan a la Tierra y estos pasajes tienen que adaptarse a, a vivir en un nuevo planeta. Un planeta donde hay, hay hay varias clases de raza La diferencia es que, se como comentaba nuevamente, digo eh, se llama el tercer planeta en la traducción que nosotros fuimos Era el tercer planeta, pero originalmente se le dice tercera tierra. Y ahí voy a explicar por qué se le dice tercera tierra y, y es la correcta y no tercer planeta. Una vez que llegan acá se encuentran que hay otros, otros seres viviendo acá como los Kirby, si no me equivoco, eh, si sí, está bien pronunciado, las Amazonas, hay unicornios, eh, tenemos a otro individuo, hay con una policía Pandora que es como una especie de policía espacial, eh, y Munra, que es una entidad que siempre ha estado acá en la Tierra, bueno, en este lugar, siempre ha estado de miles de años y es como una entidad maligna que podemos decir que se van a enfrentar lo, lo, los protagonistas y en los personajes que tenemos, tenemos a Leonor que era el, el, la, la, la imagen el líder que tiene que aprender en transcurso de la historia a, a ser líder, a desenvolverse a aprender en transcurso de la primera temporada tenemos a Tigro que es como el científico entre comillas y como la, la imagen de serenidad y que le da tranquilidad a Leonor porque Leonor en algunos episodios va a acudir a Tigro, pide ayuda o consejo que es como el mecánico y es como el rudo, el fuerte del, el, de la serie tenemos a Chitara Chitara es como la chica pero no es la chica que eso recalco, no es la chica a rescatar como he y yo, no sé, toda la serie porque ella es autovalente o sea varias veces se enfrenta a, a los mutantes que también llegan a la tierra que persiguiendo a, lo, a, lo, a los Thundercats de buena manera y muy rara vez se ve rescatado siempre a veces eh, apresta ayuda inclusive a Leonor en algún episodio tenemos a felino y felina que son los personajes que son niños y son traviesos siempre se meten en problemas aunque son e inclusive son un apoyo para el equipo Snarf que es como el niñero podríamos decir o no y que cuando ya Leonor crece y aparece se siente inútil porque no puede ayudar a Leonor como lo, lo hacía antes y esos son los, los personajes que están dentro de la serie y se van involucra, involucrando dentro de este nuevo planeta que llegan. Y ahí, en los capítulos que son como más importantes de la temporada, son las pruebas que tienes que hacerle o no para poder probar que va a ser líder de los Thundercats. Y estas pruebas originalmente estaban basadas en cinco capítulos seguidos, pero la hicieron separada. No sé por qué, para incorporar historia de por medio, para no hacerlo tan, tan, tan corto ese tramo. Porque esas, esas pruebas son buenísimas en ese, en ese sentido. En este caso tenemos la prueba de Chitara como un ejemplo. Donde tiene que correr y ganar la Chitara. En una carrera. Siendo que Chitara es la más veloz del equipo. Pero obviamente los mutantes intervienen. Y hay situaciones que también eh, que interrumpen las pruebas. Y en la carrera no gana. Porque Chitara solamente puede correr cinco kilómetros, eh, perdón 4 kilómetros a, a esa velocidad. Y entonces la carrera... En el último tramo son 5 kilómetros. Entonces, como son 4, al final le llega la ventana. al Le iba ganando por, por dar tu espacio. Pero como ya no puede correr más rápido, Leonor alcanza y gana. Cosa así que también le da supera superación. Porque dicen, sí si Leonor se rinde, no es digno de de, de ser el, el, el líder de los Thundercats. Pero. Leonor nunca se rinde y se esfuerza. En el caso de la lucha con Pantro, la prueba de las ilusiones de. De tigro y ese tipo de cosas. Ah, por si acaso, Tigro usa poder de la ilusión, pero es el único capítulo que usa el poder de la ilusión. Después no usa sus poderes mentales. Es como ¡pup! solamente en ese episodio. Y así. Y así después pasa la segunda temporada donde llegan los Lunatags, Después Mundra reconstruye el, el nueva tundera para re recuperar el, el libro de los augurios. Después. Eh, Mundra pierde contra. Los, contra Leonón Duelo. En la.. En la, Ucasa, que en la tercera temporada, si no estoy bien, en la tercera temporada pierde y los espíritus lo castigan, lo mandan fuera del a otro, como al espacio interior, no sé, lo mandan lejos. Ahí no con Pantro destruyen la pirámide oscura, los antiguos espíritus se enojan y que eh, traen nuevamente a, a, a Munra para que se pueda vengar de Lono por destruir la pirámide. Y esto cosa en tercera y cuarta temporada, pasan entre la Tierra, el tercer planeta o la Tierra 3. Y nueva tundera. Y eso fue como un resumen super light de la serie. Y como ah, tenemos a Murra también como personaje importantísimo. A mi consideración, uno de los mejores villanos de la serie. Tanto como personalidad, carácter, su voz, la voz acá que le pusieron es buenísima. Su transformación, no sé, da miedo, no sé, me da cosa cuando se por TV, porque igual es impresionante la transformación. Y transmitía terror y esa es la imagen que, que daba Munra. Un ser oscuro que dependía del espíritu espíritus del mal para poder transformar su cuerpo decadente, como dice. En ese ser musculoso, lleno de fuerza. Eh, que podía lanzar rayos por sus manos y tenía miedo a su reflejo. Cosa que después los espíritus le dan una habilidad y deja de tenerle miedo a su reflejo. Pero gran personaje a destacar. Ahora hablemos un poquito de los cómics, porque en sí tienen algo importante que contar en, en la historia, tanto antes de los Thundercats y después de los Thundercats. Empezando de que las, los cómics de los Thundercats, eh, originalmente fueron publicadas por Star Comics, que era una parte de Marvel, en el año 85, y fueron publicadas durante 3 años por, con 24 números aproximadamente. Y estos originalmente, eran igual a la serie de TV. O sea, si en un capítulo peleaba con Barreno, si Barreno se llamaba el que tenía como, que hacía como tormenta y taladro, sí. Hacían la misma serie la publican en cómics. Esto era muy parecido a lo que era originalmente la, la serie. Ya posteriormente, en el 2002, eh, sacan una Marvel, como ya pertenecía a Warner, la, la serie de Thundercat. Ahí tienen con, como, podríamos decir, como son como complemento entre Warden y la DC no sé cómo explicarlo bien entonces DC tiene los, DC tiene los derechos de, de los cómics y le encarga a través de Will Storm, que es la eh, empieza a realiza cómics por parte de DC crear eh, miniseries de, de esta de, estas, de esta obra la primera serie se llamaba Recuperando Tundera y trata la historia de los Thundercats cuando llegan ya a una nueva tundera y la empiezan a reconstruir a, como a formar nuevamente su hogar súper cotidiano y normal de lo que podría pasar cuando llegan nuevamente la segunda serie ya se pone un poquito más oscura y densa en ese sentido ya se llama Thundercat Regreso y ahí vemos cuando Leonor eh, se puede entrenar en el libro de los augurios para tener más capacidad como líder y si, como un entrenamiento precioso, tipo Goku en la habitación del tiempo, como un ejemplo, podríamos decir. Y eh, por pues un hechizo de Munra queda atrapado por 5 años y ya la nueva tondera queda la embarrada, embarrada, podríamos decir, porque Munra toma el control, trae de preta Plundar trae unos mutantes que arrasa con los nuevos habitantes de la tondera, los hace esclavos. ...toma el control completo de, de, del planeta. Y Snarf eh, logra liberar a, a, a Leonov. Y Leonov se pregunta por qué qué ha pasado que... ...por qué Snarf lo extrañaba tanto. Y él explica eso, que Mundras toma el control del tercer planeta y... ...bueno, perdón, de la nueva tundera. Y que... ...eso esclava a todos sus amigos. Mató a Pumara, a Linzo. a Bengalí. Y el único que quedó como líder era Pantro Y Pantro se, se pone a luchar contra Contra Munra Y pierde y lo manda a esclavo A unas minas Y así Leonard en la historia trata de recuperar eh, A sus compañeros Y recuperar la, a los que es nueva fund a Tundera y ganar a Munra Pero aquí obviamente el, La imagen es más cruda Porque estaba destinado ya a un público mayor Porque la mayoría Que vio los Thundercats en esa época eran niños Pero actualmente con ser cómic ya eran ya mayores, entonces iba destinado a ellos a los que querían ver qué pasó posterior y qué había pasado con Munra porque al final de la serie no queda muy claro qué pasa con, con Munra, si sí, al final no muere, queda como que es vencido en el libro El augurio pero no se sabe más, más adelante y aquí vemos lo que pasa realmente posterior a esa serie, podemos ver a a Tigro que es como el arquitecto y es torturado, golpeado a Chitara que es un objeto para los mutantes Aquí tenemos a Felino y Felina que son sirvientes de, de Munra por miedo a no irse a las minas o morir, se quedan sirviéndolo, lo bañan, les ponen las vendas y ahí vemos que Felina es como la concubina de, de Munra y es una serie muy, muy oscura, pero al final logran vencer a Munra en, en ese sentido y recuperar el orden de Nueva Tundera. No quiero entrar en detalle muy profundo, pero para, por tema de tiempo, pero es una serie muy oscura. Posteriormente tenemos la otra que se llama Perros de Guerra, que ahí es un poquito más suave, en esta no es tan oscura como la anterior, pero es de una raza de perros que llega a, a Nueva Tundera a, a dominarla. Y ahí tenemos que Gitaras se casó con, con Tigro y tienen hijos. Mundra se hace aliado de... de de los Tondeca para poder eliminar esa amenaza de, del planeta entonces ya es como una historia un poquito más light, podríamos decir pero no deja de ser interesante como se, como se unen el bien y el mal para poder erradicar Moonra al final nunca muera, al final vemos que a pesar de toda la serie de que supuestamente la segunda temporada comienza al, sí, por la segunda temporada Moonra muera después revive después lo mandan al como otra dimensión, regresa. Al final, Mundra, como su nombre lo dice, es inmortal. Y creo que al final de la serie, como comentaba, eh, queda y su, su misión es vengarse y erradicar los Thundercats. Pero nunca va a morir Mundra. Mundra va a quedar para siempre dando vuelta en el tercer planeta o nueva tundera. Aparte, que se me queda en el tintero, eh, sacaron otra serie más que se llaman Orígenes de Héroes y Villanos y Villanos hebre Hebreos. Y ahí vemos los orígenes de... ...de Munra ...y los orígenes de... de ...los Thundercats... ...que es lo que eran al principio... ...como... Que lo que hacían antes de llegar al, al tercer planeta... ...o antes que quedara el cataclismo... ...ahora voy a dar mi, mi opinión de la serie... ...y por qué merece verla nuevamente... ...porque... ...es buenísima... ...empezando por, por la trama... ...la trama y lo encontré buena... ...como un grupo de exiliados llegan a un planeta nuevo... Y tienen que encontrarse a sí mismos, buscar su habilidad en caso de lo no, cómo convertirse en un líder, como eh, pantro, podemos decir, que tiene que ser el más fuerte y encargado de, de, de su unidad, me explico, me explico de, de todo lo que es tecnología, armar el, el cubil. Ya lo vemos, no sé, yo con mi posición, las personas que llegan de otro lado a un nuevo lugar y tienen que adaptarse al, a ese mundo nuevo o su país nuevo que llegan. Un inmigrante que a lo mejor que llega a, a un país nuevo. Tiene que adaptarse. Aprender la costumbre. Y encontrarse a sí mismo. Y ver lo que lo que vale. Para poder entregar ese lugar nuevo. es mi opinión personal. Y, y válida. También tenemos. El, la, eh, el lema de los tóndricas. Que es justicia, verdad, honor y lealtad. Unos mensajes que a mi parecer. Eh, son buenísimos. En, son contextos súper. Son valores que obviamente son del 80 y que fueron hechos para el, para la normativa de, de Estados Unidos, de, de, de la protección infantil, podemos decir. Pero son valores que se, se transmitieron y creo que a lo mejor más de uno les llegó esos mensajes, esos valores. Y esos valores también, como dije, son el lema de los Thundercats y se pueden llevar a, a cualquier ámbito. También tenemos la importancia de, de Munra como villano. El villano Munra es el mal que siempre va a estar y siempre va a existir. Por eso yo creo que la interpretación que le dan, por eso muere, Munra no muere, porque siempre el mal va a estar y siempre, ex, siempre existió y siempre va a existir en el mundo. Y el mundo es como, y el Munra es como reflejo de eso. Aunque se logre vencer, siempre va a estar presente en, en todo sentido. Pero es un excelente villano, recalco, es uno de los mejores villanos que hay. Monstrón podemos decir que no, no le llegan Ni a los talones a, a, a Mundra en, en ese sentido Si me parece a Monstrón tampoco Pero es uno de los A Skeletor, no, Mundra es mejor que Skeletor A mi parecer Porque Mundra es malo Es malo 100% Skeletor es como un malo pero al final Como un villano cómico En, en, en unos capítulos Entonces no es realmente Un ser villano de 100% y también tenía la espada de Plunder. Si no me equivoco. Creo que se llama la espada de Plunder. Sí. Que esa que era como doble espada doble. Que lo hacía más poderoso igual. Entonces ya tenía un plus extra. Otra cosa. Entre la espada. Un ejemplo. Entre la espada de he Y la espada de los Thundercat La espada de he Es mucho más poderosa. Mil veces he Es mucho más poderoso. Que, que la espada del Augurio. E incluso en el cómic que hay. hay Siento a resumir. Ya pero... Oh, es muy larga, pero en, hay una, un enfrentamiento entre He-Man y Leono En el cómic de Los Ton de acá con he Donde He-Man pierde el conocimiento un instante y se pone a pelear con Leonó. Eh, Leono dice que la espada de he la espada de poder, es mucho más poderosa Y es mucho más poderoso que, que él. Y que si no lo derrota rápido, va a perder la, la pelea. Entonces ahí se nota, y mi, por palabras del mismo Leono que la espada de he es mucho más poderosa que la espada de del Augurio aunque el Espada del Augurio tenía mucha desventaja en el sentido porque el Espada del Augurio por ejemplo se ensuciaba o se manchaba o dejaba el ojo de, de, de tondera tapado no podía llamar a los Thundercats no dejaba de funcionar la Espada de Excalibur es más poderosa que en, que el Espada del Augurio eso lo vemos en el capítulo 51 si no me recuerdo creo que sí y el espíritu Bueno, Munra le pide al espíritu humano que le muestre una espada más poderosa Que que le pueda ayudar a derrotar la espada del augurio Y le muestra la historia de Excalibur Y ahí Munra se disfraza de Arturo Y reclama a la dama, de la, 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 a la dama del lago la espada de Excalibur Y ahí, ahí Excalibur derrota la espada del augurio sin problema Y ahí Leonor dice Al final se sabe que que era muy disfrazado y, y Merlín le entrega la espada Excalibur a Leonor para que la use y dice que no porque la espada pertenece la, al tercer planeta y desiste de, de la espada. Y hablando del tercer planeta, esa es la diferencia que le iba a comentar. En la serie latina se le dice tercer planeta, pero originalmente la versión americana es eh, tercera tierra. ¿Y por qué? Porque es la tercera etapa de la Tierra. Por ejemplo estuve en la primera etapa La Tierra 1 La Tierra 1 que es la época de lo egipcio Donde Munra habitaba La segunda Es la de nosotros Y la tercera es la de la, los Thundercats La sí, hay, Vamos a hablar un poquito del pasado de Munra Súper cortito De que Munra antiguamente era un sirviente Como consejero de, de un faraón Y ambicioso de poder Le pide a, a los espíritus del mal que lo ayuden a poder derrotar al faraón y afilado a espíritu de los espíritus del mal ese en poder pero lo convierte en especie de, de, de monstruo y no monstruo sino como más como tipo feo pierde el pelo y al final es derrotado por el hijo del faraón pero como era amigo del faraón este le perdona la vida y lo condena a una muerte en vida lo modifican y lo entierran en la pirámide de Onyx ahí que ha encerrado Munra por, por un largo periodo y crea la estatua eh, a la, como un monumento al espíritu espíritus para que lo ayuden nuevamente, crea esa estatua gigante, esas cuatro estatuas y ahí conceden, le conceden nuevamente poder a, a Munra, se muró 600 años en construirla y ahí creo que yo que pasó a, a la Tierra 2 donde estamos actualmente y Munra queda la embarrada no es por más por el que haya gobernado el, la Tierra y al final pasó lo que pasó, que salieron nuevos habitantes, pasaron miles de años. Y ahí tenemos a los Kirby, a la Amazona, a otros personajes por ahí que son vestigios de lo que fue la humanidad. Y Monra quedó como soberano de la Tierra en ese periodo, hasta que llegaron los Thundercats. En conclusión, sí es una buena serie. Es excelente, como comentaba, tiene esos guiños esos datitos que son son geniales. Son... Es buena la animación, es fluida, es, buen, es genial aunque los primeros capítulos son un poquito flojitos algunos y otros son súper entretenidos ya la seg segunda ya la tercera y cuarta temporada se hace muy dinámica la serie, entretenida de, de ver nuevos personajes se hace muy muy buena la serie y yo la vería nuevamente si, si tuviera que verla, la vería incluso vi como 30 capítulos y por eso me muere tanto hacer el podcast porque estuve viendo capítulos, review, reseñas buscando información y es buenísimo no Merece la pena verla. Nada que decir. Excelente. Ahora vamos a hablar de unos datos curiosos. De la de los Thundercats. Por ejemplo. En la serie de los Thundercats de 2011. Dije que iba a hablar un poco de la serie. Pero no lo hice como comparativa. Pero ya porque por tema de tiempo. Pero en el, la serie. Del 2011. La, habían como tres piedras. Que son la piedra de poder. Que es el, el ojo de tondera y otras piedras más que al final hacen como armaduras como fuera del contexto de la serie pero el ojo de tondera es una piedra roja que era la piedra de poder como recién dije y eh, Munra le estaba contando eso a Leonor en un, como una habitación y dice que el, el ojo o la piedra de poder eh, él la había obtenido oh, de, de otros seres por había conseguido de, de, otros, de otros seres y en la pantalla se ve que eh, se ve la cara de Monstrón o sea, monstrón de los halcones Galácticos tenía la piedra de poder en su ojo, es lo que creo. Entonces, monstrón tenía la piedra de poder, también la tuvo los tigers, tiger Shack. -tiger que es una serie de, de ranking Bass, igual, que son una especie de, de humanoide entre tiburón y, y humanos, obviamente. Y otra imagen que sale son unos perros que obviamente se con, con lanza. Y podemos decir que son los perros de guerra del, de los cómics. Entonces ahí hacen como un unión de esos de todas las series de, de los Thundercats. Que tienen que ver con Riking Bad, los cómics de ese. Para hacer como una unión de esta serie. Pero sería raro que Monstron tuviera el Ojo de Poder. Y que Montra se lo haya sacado. A lo mejor quedó con, por eso quedó tuerto ese vestigio. Y necesita la, la, la estrella lunar del Limbo para poder transformarse. Porque la serie... Con esas piedras crean una armadura. Los Mundra, los no generan como una armadura. Entonces la armadura de. de Monstrón es un vestigio de la piedra de poder, podremos decir, de los Thundercat. Ahí como la dejo. <ríe> sí, porque todo, todo calza. Como, como diría alguien por ahí. Eh, dato curioso también que en los primeros episodios, eh, Chitara y todos los demás, bueno, en caso de Chitara más andaba en tople. Andaba así en la parte de arriba. Pero no fue censurado por la... en esa época. Siendo que era muy estricto la censura. Más probable es porque a lo mejor no tenían pezones. Y por eso no, nadie dijo nada. Y porque a lo mejor eran mitad gato. Entonces dijeron no, no, no es censurable. Y otro dato que creo ya que es más común. Que sabemos que Yaga es el culpable de la destrucción de, de Tundera. Porque en una pelea de Yaga. Contra... Ratali creo que es Ratali no es Rataro porque Ratali es el antepasado de Rataro con la espada de Plundar al final lo derrota y toma la espada de, de Plundar y para, no, para destruirla la lanza como un volcán una fosa de lava pero como la espada era tan poderosa trata de salir del planeta lo que provoca el colapso entonces ya que al final es el causante inconsciente de la destrucción de, de Tundera así que ese es como el dato más 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 perturbadoros Como diría la, Otro personaje Y eso es como los datos un poquito curiosos Podríamos decir, igual faltan varias cosas más, Muchos detalles, pero como digo Por tema de tiempo, yo quiero hacer esto súper resumido eh, Para que sea Más light Quedan hasta acá Y eso, muchas gracias por escucharme Muchas gracias por seguirme Así que se nota porque seguimos subiendo y eso es, es genial porque sé que mi contenido es, es agradable para ustedes. Perdón por la demora en este podcast porque buscando información, igual para presentar algunas cositas por ahí, pero ya vamos a seguir más constante ahora. Eh, recuerden que pueden seguirme en Spotify, eh, perdón, en Spotify como un café friki, en iBox e como un café friki, en mi cuenta de Instagram como un café friki guión bajo podcast. Y en, en todas las plataformas De Google Podcast En Apple Podcast En Anchor Así que estamos casi en todas las plataformas Muchas gracias a todos Gracias nuevamente Por escucharme y nos estamos Escuchando la próxima semana Lo más probable con Una película, Sí, tengo ganas de analizar Y comentar una película Que es La historia sin fin, pedazo de película Así que lo más probable es que esté hablando de eso. Así que nos vemos que estén bien y chao.